0: Vamos a orar. Amado Padre bueno, te damos tantas gracias Señor por la oportunidad que nos das de disfrutar tu presencia en medio de tus alabanzas. Como tú nos has revelado en tu palabra, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Señor. Te mueves de manera especial en medio de nosotros, cobijándonos, recibiendo nuestra adoración, disfrutando con nosotros Padre. Gracias porque lo recibes, porque lo haces posible. Gracias porque te agradas con nosotros. Padre bueno, pues que tu palabra vivifique nuestra vida, que tu palabra edifique tu iglesia. Espíritu Santo, haz tu obra, fluye con libertad. Tocando los corazones, revelando la intención del corazón de nuestro Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues amados hermanos, no sienten la ausencia de la guitarra del halo. ¿Verdad que sí? Yo sí siento, siente bonita la alabanza, pero hay un huequito ahí que extraño. ¿Cómo están? Buenos días. Y fíjese usted que este vamos a hablar ahora, ahora el día de hoy, con. Eh, pues una continuación de esta línea que hemos venido viendo acerca de algunos puntos a destacar del reino de los cielos algunos puntos de los procesos de nuestra vida que nos hacen batallar y de pronto de pronto a veces nos sentimos nos sentimos que pasamos por dificultades, y bueno, así es el mundo, el mundo está complicado. Y de pronto, si nos vemos a nosotros mismos, quizás pudiéramos sentir que nuestra vida a veces casi naufraga. Hace unos días, unos días quizás, no me acuerdo si fue el lunes o no me acuerdo qué día, pero tuve un, un sueño muy perturbador que, que me afligió muchísimo, pero muchísimo. Eh, me veía en una guerra espiritual verdaderamente... Eh, atormentadora y, y llegó un momento en el que cuando me desperté no, no sabía por qué había estado tan afligido y mire cuando uno sueña cosas feas lo mejor es ir al Señor, orar y esperar que el Señor revele y la verdad es que he tenido mucha paz porque a pesar de que me afligió y en algún momento me hizo sentir temor la verdad sí me, me sentía temorizado en el sueño eh, poco a poco Dios me, me fue mostrando que de todas maneras el enemigo no me destruyó, que, que logré prevalecer gracias a él y que él estaba allí aunque de momento quizás no estaba muy consciente y es un poco así como vivimos, de pronto vivimos afligidos, a veces llegamos a sentir eh, que nos agobian las circunstancias y no sabemos cómo ¿Cómo vencerlas? Pero Dios está con nosotros, con sus hijos, porque Él se comprometió a estar con nosotros y a sostenernos. Entonces, un poco voy a hablar acerca de esto. ¿Sabe qué otra cosa le quiero comentar? Eh, También esta semana leí un trabajo de unos investigadores que se pusieron a, a, pues como estudiar un poco situaciones del ser humano. Y me causó mucha gracia porque resulta que ellos dijeron que Hay unas áreas en nuestra vida, mire fíjese, son son psicólogos del mundo, son psicólogos que no creen en Dios. Pero de alguna manera eh, publican un trabajo en donde dicen que hay unas áreas en nuestra vida que son un poco malignas, oscuras. eh, Algo que no nos gusta en nuestra vida. Por ejemplo, le llaman creo el lado oscuro de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser. Y resulta que ellos logran reconocer que hay tres cosas que todos los psicólogos reconocen que hay en las vidas de las personas, incluyendo en las de ellos mismos, que son el egoísmo, mire qué raro, el narcisismo, que es esta necesidad de ser reconocidos por los demás y de amarnos a nosotros mismos por encima de los demás, y la manipulación. Eh, Qué descubrimientos tan tremendos, ¿no? Y resulta que quieren agregar una nueva área que es el sadismo, que es esta tendencia que tenemos a burlarnos de los demás. Cuando a alguien le pasa algo malo, qué bueno. Y no sé si a ustedes le han llegado esos videitos donde de repente es una recopilación como de accidentes que le van pasando a la gente, ¿no? Cuando está haciendo un montón de cosas. Y uno se ataca de la risa, la mera verdad, ¿no? Ahora que estaban de vacaciones ponen ahí una serie de gente que sin ninguna habilidad pone su tabla y luego se ve, ¿no? Y se sube en la tabla y aterriza horrible y uno, y uno se ataca y la risa de eso, pero cuando le pasa a uno, ¿qué tal? Yo me acuerdo, me acuerdo hace, hace unos años que estábamos en la casa de Earl y Belinda, no, estábamos en la casa de Adolfo Pastor en una reunión de, de iglesia en el lugar y Earl estaba asando una carne riquísima ahí con Miguel López y total dimos el, el tema todo y y estábamos platicando en las mesas varios matrimonios y entonces llegó uno de los niños de allí y había una patineta de esas que se suben y le hacen, no sé cómo le hace con los pies así, ¿quién sabe cómo? Y la cosa empieza a caminar, no entonces el niño llegó, la patineta estaba tirada, miren, nomás le hizo así y le empezó a hacer, y luego se bajó y la aventó y jugaba por allá en la calle, y luego otra vez volvió a venir y se subía así, y le daba, caminaba y luego la aventaba yo estaba observando y dije, ¿qué tan difícil será subirse a esa cosa? Y me salió lo profundo del niño que llevo dentro de mí. Y muy discretamente me paré. Y mire, claro, que bien listo, ¿verdad? Que arrimo la patineta. La fui arrimando, la fui arrimando hasta donde estaba una reja. Entonces, discretamente la acomodé. Me agarré muy bien de los barandales. Me subí o sea, tratar de coordinar dónde iba para atrás y para adelante, ¿no? Pues no no me salía muy bien, pero y empecé a hacer y no avanzaba nada y no avanzaba nada, entonces me empecé a rimar así los barandales y estaba una, la bajada del, de donde entra el auto, ¿no? la inclinación, y dije, ah, pues es cosa de agarrar vuelo, no, hubiera visto, mire, se me levantaron los dos pies hasta acá, Ah, ¿sí? La patineta salió como un proyectil que le pegó a laquita, ¿te acuerdas? ¡Wow! Tras ¡Ah! Y claro que yo caí cuán largo era de espalda. ¡ah! Pero tronó horrible, oiga. Y todos se paran un doctor, ¿qué pasó? Y ¡Ah! mira, el hombro me dolió como ocho meses. Y no, no, sí, pero ¿por qué estoy diciendo todo eso? ¡Ah! ¿Narcisismo? ¡Ah! ¡El sadismo! Y claro que nadie se rió en ese rato. Pero ustedes ya están burlando ahorita. Porque nada más de imaginar, ¿se imagina? Oiga, tremendo viejo. Pero bueno, pues son cosas que, que estos reconocieron que tenemos dentro de nosotros. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿a dónde va con eso? no ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué propuesta tienen estos investigadores de, del comportamiento humano? Todo el seguir leyendo el trabajo y a lo más que llegaron fue hacer una, una propuesta de una escala en la que uno va poniendo, ahí le hacen unas preguntillas y ya usted le responde, ¿se ríe usted cuando se cae alguien? Oye, ¿a qué pregunta? Pues claro, Ahora, a lo mejor usted no se ríe por fuera, pero por dentro, mire, está atacado la risa. Porque sí es chistoso. Es, es chispa, ¿no? Y, y son cosas que tenemos, oiga, y no, mire, no hay que ser así como que... Este ¡Ah! Esto se es ríe de los otros. Pues sí me da risa, la mera verdad. Y ese es lo más que proponen una escala de evaluación. A ver, ¿cuán burlón y sádico usted? Es? Y yo dije, ¿Y luego? para que uno diga, tengo como un 3 Pensé que era peor. ¿no? Y ya con eso descansa nuestra alma, ya no nos sentimos, siquiera no 10 ¿verdad? Saqué no 10 entonces ya tengo como un siete. Uf, hay tres peores que yo. Entonces, ¿eso es, lo, eso es lo que el mundo puede hacer, mire, reconocer nuestro lado malo, darnos un baño ahí de que siquiera no sacamos el, la peor puntuación y decir, bueno, ni modo, hay que cargar con esta talega por el resto de nuestra vida, así soy, un poco narcisista, quiero que todos me alaben, soy un poco manipulador y quiero que las gentes hagan lo que yo diga y soy bien egoísta, eso sí, un poco más y bueno, a veces un poco burlón y lo quieren agregar a la lista a nuestro lado oscuro y tan tan, ese es lo más. Pero ¿qué hacemos con eso? No nos gusta ser así, mire. No nos gusta ser así. Aún a las personas que no tienen de Dios, de pronto no les gusta así como son. De pronto sienten que que quisieran ser de otra manera. Y entonces, eh, en la Escritura encontramos que el Señor Jesús eh, vino anunciando el reino de los cielos. Un un mensaje que empieza con una palabra de arrepentimiento, una una palabra de arrepentirse que es cambiar la mente, pensar de otra manera para que podamos vivir de otra manera de como vivimos. Y entonces, bueno, Eh, Ese es el mensaje del reino de los cielos Más adelante El Señor Jesús en el capítulo 6 Del Evangelio de San Mateo eh, Lo voy a leer Es un pasaje que ustedes conocen Dice por tanto verso 25 Mateo 6, 25 Por tanto les digo no se afanen por su vida Que han de comer O que han de beber Ni por su cuerpo que han de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y su Padre Celestial Las alimenta ¿No valen ustedes Mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane Añadirle a, a su estatura Un codo? ¿Quién, ¿Quién puede hacer eso Con solamente afanarse? Van a decir, es que ahora hay cirugías para crecer Por eso ah, Hay hormona de crecimiento, sí Pero lo que está diciendo es de afán Siéntate. Por estarse preocupando por querer crecer, concentración concentración, que me estire que me estire, que me estire lo único que va a hacer es arrancarse las cejas mire, si se sigue jalando ahí o sea, por el afán uno no crece o por el afán uno no resuelve cosas, ni va a tener más alimento, ni se va a vestir mejor ni nada de lo que uno desea lo va a obtener por afán y y dice el Señor y por, por el vestido ¿por qué se afanan? Consideren los líos del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y anoche mi esposa y yo estuvimos viendo un, una pequeña serie, una miniserie que hay en, en la televisión, que por cierto se las recomiendo, está increíble, maravillosa, se llama Nuestro Planeta, está en Netflix. Y oiga, eh, me empiezan a pasar unas escenas de de la vida silvestre, de las plantas, oiga, qué maravillas increíbles hay. Uno, bueno, se nos caían la baba de, de, de tanto estar viendo, tantas cosas tan bonitas, unos paisajes increíbles. Claro, cuando uno conoce al Señor y eso lo disfrutas intensamente y el equilibrio ecológico que mantiene a todos esos bosques y lo que estábamos viendo, es, es increíble, ¿no? Y cuando estábamos viendo eso, las plantas estas, qué colores, oiga, qué formas, qué, qué funciones tan increíbles. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres, de poca fe? No se afanen, pues, diciendo... ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué nos vamos a poner? ¿Se acuerda usted de eso, no? Viene la boda. ¿Qué me voy a poner? Pues, ¿pasa nada, hermano? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial, su Padre Celestial, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, que le baste a cada día sus propios problemas. Ya tenemos suficientes problemas con hoy como para andarnos preocupando por el día de mañana, preocupando, preocupa, afanando. No quiere decir que seamos eh, simplones, ¿verdad?, y, ah, bueno, viene el día del examen, no me voy a afanar. Viene el día del examen, no voy a afanar. Hey, viene el examen, no me afano, no me afano. Y tremendo cerote. Pues hay que estudiar, no la muela. No, no, no dice, no estudien. Dice, no se afanen. No se preocupe, ocúpese. Ocúpese, ¿verdad? Eh, porque si no el último día va a ir ahí a ver qué compra en, en su compra de pánico, pues planee, pero no se afane, planee, no se afane. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que busquemos primero, primero sobre todas las cosas. Primero significa, no, no primero que todo en una lista, sino prioridad. La prioridad de nuestra vida debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. y su justicia. La semana que me tocó predicar el último domingo, eh, comenté acerca de la justicia de Dios y veíamos todos los aspectos de la justicia de Dios, pero también veíamos como hay una invitación a obrar en justicia. Y el Señor Jesús nos dijo que si no, nuestras justicias no fueran mayores que la de los escribas y fariseos, entonces, de nada sirve. Elevó el nivel de nuestras justicias. Y quedamos de que, bueno, una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es lo que Él espera como nuestra justicia. Aquí el Señor Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y Él se encarga de lo demás, Es verdad que necesitamos ir a la escuela, necesitamos trabajar, necesitamos llevar a los chicos a la escuela, necesitamos darles de comer, oiga, tantas cosas que que necesitan vestirnos, claro que necesitamos. Pero lo que el Señor Jesús nos dijo es que no nos afanemos, que vivamos al día con día. ¿Quiere usted tener su ropa y sus cosas que usted necesita? Pues trabaje cada día, cada día, cada día se trabaja. Y así sobre la marcha se van obteniendo las cosas cada día. Mire. Eso es no afanarse por el futuro. No decir, es que estos van a entrar a la prepa. ¿Y qué voy a hacer con la ropa de la prepa? Está más cara que la de la primaria. O oh, Los cambios de uniforme en las escuelas, ¿se acuerda usted? Eh, nosotros un día nos vendieron el uniforme de nuestros hijos. Oiga, la chamarra estaba carísima. Y le dije a mi esposa, compra la más grande. Entonces le compró talla 18. Y estaban en primero de primaria. No, sí es cierto, hombre, sí es cierto. Entonces las mangas le quedaban así. y Le dijo, hoy se me hace que te mandaste, cara. Pero mire, les duraron hasta la prepa la chamarra. (risa) Y y tenemos testimonio que tenemos una ahí en la casa. (risa) Y bueno, gracias a Dios que no cambiaron el estilo, del uniforme, oiga. Pero ahí tenemos la chamarra. Y bueno. Es decir, mire, Dios nos provee las cosas. Sí, sí nos provee las cosas Aquí el asunto no son las cosas Sino buscar primero el reino de Dios Porque mire, lo que necesitamos Amados hermanos, la verdad es que Lo que necesitamos no son tantas cosas Mucho de lo que deseamos Son no necesidades Sino muchos son necedades La verdad es que muchos son necedades Y lo que el Señor se compromete A darnos son Nuestras necesidades Él atiende nuestras necesidades No nuestras necedades Mire, si usted tiene sus tenis y no son tenis de palomita, no se apure, amado hermano, cómprese que no tenga de palomita. Yo llevaba a mis hijos a la janicio y decían, es que no queremos estos. Pues de estos hay, así es que ahora le pónganselo. Y así, a veces no se podía. Mire, la verdad, ¿sabe por qué íbamos allí? ¿Sabe por qué íbamos? Porque antes no teníamos dinero, no teníamos para comprar otra cosa. Entonces, pero tenían sus tenis. Y gracias a Dios... Con esos crecieron le no les pasó nada, mire No creo que tienen los pies cayudos Bien Nada, tampoco les salieron opales, Tampoco, Bien. normal niños no normal Y bueno, después se puede otra cosa Pues gracias a Dios Mire, a veces se puede otra cosa, gracias a Dios Pero no hay que afanarse Amado hermano, no se afane No se afane Dios provee para nuestras necesidades Gracias a Dios Gracias a Dios bueno, pero el punto está en que cómo buscamos el reino de Dios, porque eso es lo importante, la clave, la clave de este asunto no es estar pensando cómo Dios nos va a resolver, resolver aquellas necesidades, sino nuestra mente no está ahí. Nuestra mente está en buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Eh, ¿Sabe usted que a veces pensamos que el reino de Dios es una cuestión aquí en la tierra y andamos buscando una posición así de príncipe? No, amado hermano. No, no, no. Eh, mire, de veras que el enemigo, y, y esto lo he estado ligando con la guerra espiritual, porque el enemigo es sutil, mire. Y entre, entre tener a Cristo en nuestro corazón, la justicia de Dios y todo lo que Dios nos da, y entre que nosotros entramos a la gloria del Señor Jesús cuando nos muramos, hay una vida. Y en medio de eso es una lucha. Y lo que he estado diciendo domingo tras domingo, que la guerra espiritual no es un asunto de gritar, no es un asunto de enfrentar de poder a poder así como Avengers. No, así no es. Mire, el asunto es una realidad. Es una realidad. ¿Y cómo se enfrenta esto? Créame que la guerra espiritual es una realidad. Bueno, usted lo sabe. Usted lo sabe. Es un confrontar continuamente al enemigo con sus asechanzas, que lo que él quiere hacer es sacarnos precisamente el rumbo del reino es sacarnos de la vida del reino, lo que a él más le interesa es que no vivamos según el reino porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz y la palabra nos dice ahí en Colosenses que nuestro Padre nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, al reino de su Hijo, al reino del Señor admirable, recuerda usted eso de La luz admirable de Jesucristo Entonces fuimos trasladados de un reino al otro Y claro que el otro mortifica Quiere hacernos tropezar para que volvamos A las tinieblas donde vivíamos Por supuesto que el enemigo mire esa es su chamba Y él es trabajador Y es astuto Y sabe cómo y es sutil No va a venir disfrazado de diablo Como decía Alfredo la semana pasada No, no va a venir uh. A veces se sí, agobia Así como pasó en el sueño Y me, y me tomó por sorpresa Pero en realidad En realidad, ¿cuál es el poder del enemigo y cómo lo vamos a enfrentar? Porque de eso se trata la vida, de eso se trata la vida, de buscar primero el reino de Dios. Ya vimos la semana aquella, cuando hablamos de la justicia, que uno entra en el reino de Dios por creer, por creerle a nuestro Padre, por aceptar a Jesús en el corazón. Y entonces Dios lo traslada a uno de ese reino de tinieblas que reconocieron estos psicólogos, de ese reino donde uno es narcisista, donde uno es egoísta, donde uno es manipulador y sádico, de allí a otro lugar. ¿Y cómo se vive allí en ese otro lugar? ¿Cómo vivimos allí? Cuando el Señor Jesucristo estaba en su tribunal, en el tribunal de de Pilato, más bien, eh, Pilato le preguntó que qué había hecho. Y Jesús no le contestaba nada hasta que le dijo, me dijeron, ¿eres rey? ¿Tú eres rey? Porque de eso lo estaban acusando. Y mire, Pilato... Era el representante del emperador de Roma. Y ahí el único que se toleraba como, como gobernante era César. Así es que le, erigirse como otro gobernante, mire, era, era un desafío muy grave contra el imperio. Así es que ese fue lo que cuestionó realmente Pilato. A Pilato no le interesaba si se si hablaban de Dios o, o si era un profeta de Galilea, eso no le interesaba. Lo único que le interesaba si se estaba desafiando la autoridad de Roma. Y le dijo, te dicen que, que has, aquí proclamándote de rey. ¿Cómo ves? Es acusación grave. Es sedición. Es rebelión contra el imperio. Se castiga con la muerte. ¿Cómo ves? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera, vendrían mis seguidores y me defenderían. Y Pilato dijo, ah, o sea, eres rey. Entonces, si ¿sí eres rey. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, tú puedes gobernar aquí con César y y lo que ustedes quieran aquí, yo no pertenezco a este mundo, mi reino no es de este mundo. Y claro que aquel lo sacó de onda, no pues no creía en los ovnis, ni sabía de otros planetas, y no, no sabía nada de eso, pero no, no entendió. Y cuando Pilato insistió, entonces, ¿tú eres rey? ¿Dices que eres rey? Y Jesús dice, ¿tú dices? Está difícil atrapar a Dios, ¿no? Tú dices. ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo que yo dije? Se ve muy bueno ese, ese diálogo Pero el asunto está en lo que el Señor Jesucristo está revelando Mi reino no es de este mundo Y si nosotros fuimos trasladados a ese reino Miren, no somos los príncipes aquí Tenemos que entender que este mundo Pertenece al reino de las tinieblas aún Pero hubo un acercamiento El Rey de la Gloria el rey delante del cual todos los reinos se van, a, se van a rendir Y todos los reyes se van a arrodillar delante de él Un día, un día nos anunció que nosotros somos súbditos Y que somos pasados a otro reino Entonces el Señor dice, pues vivan conforme a ese reino Vivan conforme a ese reino Y ese reino que no es, amados hermanos eh, ¿Recuerda usted que le leí un pasaje que está en Romanos 14, al final, donde dice que el reino de Dios no es comida ni bebida? Es decir, no se trata de lo que logramos hacer aquí, de si logramos hacer la, la fiesta de la quinceañera que, que apantalló a todos los de nuestra colonia. Porque mire, a veces así vivimos como cristianos. Lamentablemente. El mundo así es, mire. El mundo es capaz de endrogarse para... Es capaz de endrogarse para pagar la fiesta infantil del nene que va a cumplir un año que ni siquiera se va a acordar. Pero así, nos, así está enredado el mundo. Son capaces de pedir prestado para hacer una fiesta para un niño de un año o de cinco, de los que sean. Y solamente se meten en problemas, una falta de sabiduría total. ¿Sabe por qué? Por el narcisismo. Por el que van a decir de mí si no pongo el pastel más caro. O, tengo que pantallarme este de junto. Él hizo, él llevó a las muñequitas el año pasado. Pues yo voy a traer ahora a las muñecotas. Y a ver qué. Pero es una competencia, no de verdad. Le estoy diciendo, es una competencia porque el problema está en el corazón. Es un corazón enfermo que quiere ser. Quiere ser. Alfredo estaba hablando del orgullo. Mire, el orgullo es una víbora, mire. El orgullo hay que darle con todo. Y toda, cada uno de nosotros lo tiene implantado en el corazón. Si alguien pensaba que no tenía amado, hermano, no tiene, no se conoce, mire. Si usted piensa que no tiene orgullo en usted, o que la predicación esa que es duro, le pegó a no sé quién, mire, no nos conocemos. El orgullo está implantado en nuestro corazón, de cada uno de nosotros, el egoísmo está implantado en el corazón de cada uno de nosotros. El querer lucir está en el corazón de cada uno de nosotros. El, el querer manipular a otros y que hagan lo que uno quiere está en cada uno de nosotros. No diga, es que las mujeres son manipuladoras. Los hombres, igual. Todos estamos enfermos de esa cosa y todos somos medios burlones. Todos. O sea, esa, esa, está la maldad, mire, está la maldad en el corazón. Pero el reino de los cielos no es comida ni bebida No es lo que que podemos lucir o presumir El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu ¿Por qué en el espíritu? Porque el reino de los cielos no es de este mundo, es espiritual Y entonces vimos, muy rápidamente, un pequeño resumen Que necesitamos paz Oye, ¿quién no necesita paz más en esta época horrible? Época de, de falta de paz lo que uno ve en cada momento es terrible. mira, Hay una injusticia social tremenda y lo que vemos cómo lo arregla el mundo, oiga, qué desastre. Y falta paz. Mire, en ese en esa programa que veíamos anoche, mi esposa y yo, vimos unos bosques tropicales que, bueno, una delicia. Y, y decíamos, oye, qué hermoso. Lo terrible fue cuando el cuate dijo, de estos bosques tropicales en los últimos 15 años se ha reducido 75%. ¿Cómo crees? Gracias al ser humano tan inteligente, al cual Dios le puso en sus manos la creación para que la cuidara. Y miren lo que estamos haciendo. Entonces, hasta eso, uno ve eso y después empieza a decir, la torre. ¡Qué desastre! ¿Cómo le vamos a hacer? Se va a acabar el agua y ya no va a haber petróleo. Y otra vez viene el afán por eso. Así es, mire, pero el reino de los cielos es justicia paz y nosotros tenemos paz con Dios cuando nos ponemos con, de acuerdo con Dios en que nosotros le necesitamos. Necesitamos un Salvador. Nosotros pecamos, fuimos orgullosos, nos apartamos, pero nos rendimos. Fuimos humildes. Le, le pedimos al Señor, perdónanos y dame vida. Entonces nos ponemos de acuerdo con Dios y viene paz con Dios. Y la paz interior Al recibir la paz del Señor Jesucristo Esa paz que Él nos dio Su paz Y la palabra nos nos promete que Él conservará en completa paz a Aquel cuyo pensamiento En Él persevere Es decir, si durante el día estamos pensando en Dios Y pensando en Dios Y lo que Dios es capaz de hacer hoy amado, da paz pero si uno deja de pensar en Dios y deja de perseverar su pensamiento en Dios y empieza a poner su pensamiento en lo que acaba de ver en las noticias, se le acaba la paz. Mire, se si acaba la paz así, de verdad. El otro día estaba yo en un desayuno con unos hermanos estábamos platicando, tomando café bien rico y platicando cosas. La verdad, estábamos pasando un buen tiempo. Y en eso una televisión ahí en el restaurante, pasa una cintilla ahí abajito, porque ni se oía, aparte yo ni oigo. Entonces, se oye, pasa una cintilla y dice, eliste a punto de la quiebra. Wow. Pero nada más lo leí, estábamos platicando. Y de pronto dije, ¿y si me quitan la pensión? Es que, mire, es que el diablo es sutil. No, no, de verdad, le estoy diciendo, así me pasó. Y y me perturbó un instante. Digo, oigan, ¿ustedes creen que, 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 que...? Digo, no es que tenga inquietud, pero ¿ustedes creen que me van a quitar mi pensión? Y claro, mis hermanos empezaron a decir, no, hombre, ¿cómo crees? Y me empezaron a dar cualquier cantidad de explicaciones sociales. Pero gracias a Dios, o sea, si no pone uno el pensamiento y perseverar en Dios, sigue la angustia, aunque le digan uno lo que le digan. Pero yo mi confianza la llevé al Señor. Señor, pues bueno, si quita la pensión. Tú dices, tú dices en tu palabra que yo busque tu reino y tu justicia y que lo demás tú lo arreglas. Así es que a volar este pensamiento y cancelado ya. ¿Sabe qué? Me volvió la paz rápido. Pero si sí perdemos la paz. En un instante perdemos la paz. Le aseguro que perdemos la paz. Si usted tiene sus ahorrillos ahí y de repente usted piensa, hijo, lor así, así como Rico magpato que tenía, ¿se acuerdan? Su, su bóveda y se echaba sus clavados ahí entre sus monedas y por, estaba feliz por esa cosa y de repente le dicen, ¿qué crees? Que el banco tal está a punto de la quiebra. Mire, <risa> casi se le atola el hueso. No le va a decir a nadie que ahí tiene sus monedas, pero usted sabe que ya está angustiado porque ha depositado su confianza en sus monedas. O sea, la paz se pierde instantáneo, mire. En cuanto uno siente amenazado, la fuente es su confianza. Pero perseverar en Dios, es nuestro, el Dios de nuestra confianza, da paz y tenemos paz. Y vimos también que el gozo que tenemos los cristianos no es porque estemos contentos con lo que está pasando. Claro que no nos alegra nada de lo que está pasando, sino porque tenemos una esperanza viva a donde vamos a ir. Nuestros ojos están puestos en nuestra esperanza viva y, y tenemos gozo en medio de situaciones complicadas, muy complicadas. Aún viviendo situaciones familiares complejas, seguimos teniendo gozo porque nuestro gozo es el Señor. Mire, nosotros, le, le quiero decir, nosotros pasamos tiempos difíciles y, y hubo tiempos en los que llorábamos mi esposa y yo porque en las, situaciones de, las situaciones que prevalecían eran complicadas. Pero un día mi esposa y yo decidimos... Venir a la iglesia a adorar de todo nuestro corazón al Señor y no poner nuestros ojos en nuestras situaciones. Le adorábamos por lo que Él es. Vivíamos para nuestro Dios. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Señor, pues a ver cómo lo arreglas. Porque tú dijiste que ibas a estar con nosotros, que no nos ibas a abandonar. Y entonces de pronto uno se empieza a acordar de las promesas que Dios le hizo a uno, personales. Y entonces viene la paz, viene el gozo, viene la libertad y al paso del tiempo, cada día va trayendo sus nuevos problemas, pero también la resolución de otros problemas. mire ¿Usted se acuerda de aquellas jornadas cuando su niño estaba pequeñito y lloraba todas las noches y tres meses horribles sin dormir y lo llevó al doctor cada 15 días? ¿Recuerda usted? Y un gastadero en medicinas y en doctor. Y uno piensa que ya... Esto va a ser así, ¿dónde está el departamento de evolución? Pero pasan los meses y de pronto un día el chiquillo ya deja de dar lata en la noche. <ríe> Oiga, y después de dos años uno dice: Ay, que ya ni se acuerda. Y le dan ganas de tener otro, pero se si le olvidó. <ríe> Algo así. Y entonces, amados hermanos, tenemos gozo. En medio de circunstancias complicadas tenemos gozo porque tenemos puesta la mirada en lo que nos espera, las promesas de Dios. Eso es lo que nos sostiene y que Dios está con nosotros. Y la justicia de Dios, bueno, la vez pasada vimos cómo es que nuestra justicia en realidad es el Señor Jesucristo. Él pagó todo lo que nosotros debíamos. Nuestra deuda está cancelada. Oiga, gracias a Dios. Y y, y el diablo no tiene que venir a decirnos nada porque está pagada la deuda, pagada la deuda. Es terrible cuando uno sabe que trae una deuda y se anda asomando que no vengan los acreedores. oiga, Se anda asomando, pero la deuda está pagada. Oiga, justicia, justicia. Tenemos un pago justo. No no estamos viviendo de, de prestado, estamos viviendo del amor de Dios que pagó, que pagó lo que yo debía me libero de la deuda, gracias a Dios. Entonces, eso es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios no es palabrería, dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 4, no es palabrería, es poder de Dios. Pero mire, poder de Dios uno piensa que entonces va a salir ahí otra vez, ¿no? como el superhéroe, es poder de Dios, Aprecio un diablo, le echo la telaraña y lo atrapo. No, mire, ese no es poder, no es ese poder. No se refiere a ese poder. Pero es que, mire, parece chiste, pero yo he visto cristianos que así viven. Como pensando que, que van a echar una lucha espiritual y se van a convertir en Hulk. Y, amados hermanos, esa es una manera equivocada de luchar. Hay una versión, mire, si me puedes poner ese capítulo, capítulo 4 de 1 Corintios. El verso 20, por favor, Fer Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder ¿Lo puedes poner en la nueva traducción viviente? La nueva traducción viviente lo pone así, mire Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras Sino en vivir por el poder de Dios O sea, es una cuestión de vida Y la traducción lenguaje actual, lo puede buscar aquí en su Biblia, Version que casi todos tienen esa esa versión. esa traducción lenguaje actual dice así, mire, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. O sea, es una situación de una vida transformada. Es una vida transformada. Y entonces, estas porciones teóricas que hemos estado viendo acerca de la justicia y todo, de pronto cobran sentido. A ver, yo puedo vivir de una manera diferente. No tengo que vivir con el narcisismo y con el egoísmo y con la manipulación y con el sadismo y el orgullo encima de mi vida. Puedo vencer. Y entonces, ahora sí, si me acompaña, por favor, vamos a entrar en un pasaje que, eh, bueno, es muy conocido para la mayoría de los que ya han leído la Escritura varias veces, y los cristianos casi todos lo conocen. Y es la guerra espiritual que se describe en el capítulo 6 de Efesios. Eh, ¿Me lo puedes poner, por favor, en versión Reina Valera, Fer? Dice, por lo demás, hermanos Dios, por lo demás. Bueno, este capítulo 6, eh, el 5 y el 6, está hablando de cosas muy prácticas, de cómo debiéramos de vivir. Y entonces empieza a hablar de cómo debe vivir un hombre como como varón, como esposo, cómo debe vivir una mujer como esposa, cómo debemos de vivir los los padres sobre los hijos, cómo debemos educarlos, cómo debieron responder los hijos a la autoridad de los padres, uno como trabajador cuando es empleado o uno como jefe cuando tiene empleados bajo su tutela o bajo su su autoridad. O sea, es una epístola muy práctica, así práctica, práctica. Y entonces está hablando de esta manera de vivir. Estamos viviendo la vida, así la vida Y en el verso 10 Dice, por lo demás hermanos Bueno, estamos viviendo pues Mire, uno es algo de eso O es papá o es hijo O es esposo o es esposa O es empleado O es patrón Uno es algo de eso Es la vida pues Y entonces estamos viviendo Cada quien su rol Y entonces dice, por lo demás hermanos míos Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Recuerda usted que vimos que, que el cristiano vive Bajo el poder de, la, de Dios eh, O sea, es vivir como en un turbo ¿Ha visto usted estos, estos nuevos autos híbridos Que ahora le ponen a, a gasolina Pero tiene usted la opción de, de que sea eléctrico ¿no? Se están poniendo de moda esos vehículos Entonces, tiene grandes ventajas Que el vehículo sea eléctrico Ya no hace emisiones tóxicas y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? La cosa es que nosotros somos especie así como de un auto híbrido. Nosotros podemos vivir según la carne que todavía tenemos, digamos, con el motor de gasolina, o meterle el turbo y, y, y caminar de otra manera, con poder. Y dice, vista, dice, fortalezcanse en quien, en ustedes mismos. Mire, por naturaleza, por naturaleza tratamos de hacer eso. ¿Sabe que hemos vivido tanto tiempo de una manera que tenemos algo que yo le llamo la inercia, la inercia conductual. ¿Sí sabe lo que es la inercia, verdad? Es Esa ley de Newton donde donde si uno iba para allá y de pronto da la vuelta rápido, ¿qué tiende a hacer? A seguirse para allá. Y si da la vuelta muy rápido, se cae. Y si va en el carro y da la vuelta muy rápido, se voltea. Porque la inercia sigue ese curso. Y el cambio de curso El impulso hace que uno tienda a seguir en el impulso anterior. Entonces, en nuestra conducta es lo mismo, estábamos habituados a responder de alguna manera y llegamos a Cristo y todavía estamos habituados. El hábito ha sido por mis fuerzas. Entonces, cuando uno lee, hermanos, fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza, uno tiende a fortalecerse en uno mismo. Porque es, es como hemos vivido fortaleciéndonos nosotros mismos, afirmándonos. Mire, cada niño necesita aprender eso, a afirmarse primero en él. Es como, como el camino de la ley, haga de cuenta. Los niños necesitan el camino de la ley, enseñarle no hagas, si sí, haz, haz esto, haz aquello, haz no sé qué. Y, y el niño poco a poco se va acostumbrando a lo que tiene que obedecer y lo que no. Y cuando se acostumbró mucho en eso y se afirmó, resulta que ahora le cambiamos el chip. Le decimos... No confíes en ti mismo, ahora confía en el Señor. Ah, caray, pues entonces ¿cómo, cómo estuvo esa, esta picha? No, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Y, y el niño no sabe eso, pero mira, es parte de la vida también. No, no se angustia. Usted no le puede decir al niño de dos años, anda en el espíritu, no en la carne, porque ni no entender nada. Mejor dígale que no le jale el alambre porque le va a dar un toque. ¿sí? No le agarres ahí... ¿Los niños saben ¿eh? Miren los niños, saben eso. Y entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse. Por cierto que el boletín trae muy bien me explicado esta parte. Para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerda usted que estamos viviendo la vida. Todo esto que les acabo de decir. Somos papás, hijos, esposos, esposas, etcétera, Trabajadores, empleados o, o lo que sea. Pero Vístanse de la armadura de Dios para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces Dios nos revela, miren, hay un mundo de maldad. Ustedes están ahí en la Tierra y lo que pueden ver es a las personas. Y a quién puede ver? Pues a su mamá, a su papá, a su hermana, a su hermano, a su esposa, a su esposo. Y uno siente que el hermano es el que le está quitando o que le está ganando. O mire, ¿a qué hombre le gusta? ¿A qué hombre le gusta que su esposa le gane una discusión? A ver, levante la mano. ¿Quién disfruta? Que <risa> le mandaron un meme que dice. Está con el psicólogo, la pareja, ¿cómo era? Y dice, ¿cómo dice Gerardo? Siente que su esposa es dominante y el hombre está viendo así y dice, ella dice, no, no siente eso. Sí, así. A ver, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta de los hombres que su esposa le vaya diciendo por dónde irse, dónde darse la vuelta, que está el alto? ¿Qué va a pasar el perro? ¿Que viene una bicicleta? ¿A quién le gusta? Mira, a nadie nos gusta de los hombres. Y entonces nos enojamos con ella. Porque nos va diciendo, ¿por qué? Está afectando. Oiga, estás tocando mi orgullo masculino que sé por dónde irme. Pero si mi esposa luego no me dice, me meto mal. Y me dice, ya ves, estamos explorando nuevas rutas. No es que... El hombre, es, el hombre es aventurero. Y, y no aceptamos, a Amasa. Mire, no aceptamos. No aceptamos. Me acuerdo un día que estábamos parados en el estacionamiento, ¿verdad, mi amor? Y mi esposa decidió no decirme nada. Entonces, total ahí para adelante y no me di cuenta que estaba el bache ese de la, del la estacionamiento. Esa cosa, María, ¡pum! Y dice. Y le dije, bueno, para que veas que ese es todo terreno Y así, mire, no nos gusta. Y no aceptamos, porque el orgullo está ahí. Pero la agarramos contra contra la persona. En realidad, la agarramos contra la persona. Pero la lucha, mire, no es con nuestra persona, ni con nuestro hijo, ni con nuestro papá. La lucha no es con eso. Dios nos revela la verdadera lucha. ¿Dónde está el verdadero problema? El verdadero problema, mire, está en lo invisible. Nuestra lucha... Nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por lo tanto, como tenemos esa lucha, esa lucha sí tenemos. Dice, grítenle, ¿verdad? Dice, grítenle. No, mire cómo dice. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Y cuál es ese día malo? Es como si nosotros nos preparáramos para la guerra el día malo. ¿Y cuál no es el día malo? Todos los días son días malos. Mire, si usted nada no más le da la vueltecita aquí atrás, ahí, en el capítulo 5, en el verso 14, mire, ponle ahí Fabri, este, perdón, bueno Fer, tengo, tengo la maña de decir Fabri. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. O sea, despierto. Miren, pues, con diligencia cómo andan. No, no como necios, anden como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No veo la noticia, se va a ver cómo está la cosa terrible. Ahora, ¿nosotros qué vamos a.? a, a ¿Entristecernos porque los días son malos? Amados no Dice que nos gozamos Dice que nos gozamos Entonces aprovechen bien el tiempo No sean insensatos Sino sean entendidos De cuál es la voluntad de Dios No se embriaguen con vino En eso hay disolución Sean más bien llenos del Espíritu Santo Y hablen entre ustedes El lenguaje espiritual Es lo que está diciendo Vivan en el Espíritu Entonces, si me regreso aquí, dice que nos pongamos la armadura de Dios para resistir, pues cada día, y estar firmes. Porque si no estamos firmes, mire, vamos a tropezar. Entonces, dice, estén pues firmes, firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Ceñirse es, mire, es ponerse el cinturón. Y que no se le ande uno cayendo el pantalón, porque si no después tiene que andarse jale y jale y jale aquí el pantalón. O se pone el cinturón o se pone unos tirantes, pero que no se le caiga. Entonces, ¿y qué qué cinturón es? Porque enseguida pensamos otra vez, ¿no? En lo físico. No, 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 mire. El cinturón es la verdad. Y vístanse con la coraza de justicia. ¿Sabe lo que es una coraza? Es una cosa protectora. Pero el enemigo va a venir, amados hermanos. ¿Y qué va a atacar, mire? Nos va a atacar la justicia de Dios. Recuerde usted que para salvación se cree con el corazón Y se confiesa con la boca Entonces, no, 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 perdón Con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Entonces hay una justicia que tenemos en nuestro corazón Hemos decidido creer en la justicia de Dios En lo que Él hizo el pago El Señor Jesucristo hizo el pago Toda la ira de Dios fue descargada sobre el Señor Jesucristo Para pagar por nuestros pecados pero el diablo viene y dice, tú no, tú no, a ti se te pasó la mano. Y sabe que ahora que fui a México, tuve oportunidad de platicar con mi mamá y qué bueno que me esperé y no fui antes, porque mi mamá estaba en sus cinco sentidos y el último día tuve oportunidad de platicar con ella y de la nada, en una conversación realmente un tanto trivial, de pronto ella sacó un asunto que traía en su corazón y yo me imagino que él ha agobiado por años y años y años y de pronto empezó a llorar y empezó a decir que... Empezamos a platicar algo de la salvación porque mi hermana me preguntó de una versión de Biblia. Mire cómo es Dios, mire cómo es Dios. Mi hermana me preguntó algo. Entonces yo le empecé a explicar. Y mi mamá dijo que si sí podía oír. Le dije, pues vente. Y se puso en medio. Entonces yo empecé a hablar acerca de la justicia de Dios. Y mi mamá se empezó, o sea, algo del espíritu lo empezó a picar, de que ella no era justa. Entonces empezó a llorar, porque tenía aflicción. Y le dije, no hay nada que Dios no te pueda perdonar. No, es que no me he portado bien. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa no puede limpiar la sangre de Jesucristo? Le dije, a ver, dime, ¿qué cosa no puede limpiar la sangre de Jesucristo? Oiga, y que la suelta. y se quebró como yo nunca había visto quebrada a mi mamá, la soltó y entonces yo le pude hablar del perdón de Dios le pude hablar del evangelio de salvación le pude hablar de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de que no es por obras es por fe, es por creer que él sí pagó y me perdonó porque yo creí que él pagó, de eso se trata todo el evangelio y sabe que Pudimos consolar a mi mamá, mi hermana y yo. Y, y cuando ya se terminó el rato, un buen rato, ¿cómo te sientes? Me dijo, ah, ¡qué paz! Wow, que lo soltó! ¿Es inc- ¿No le parece increíble cómo lo armó Dios? ¿No le parece increíble? Entonces, eh, nuestra, no, nosotros tenemos que tener una cobertura en nuestro corazón para que el diablo no venga a meternos la mentira de que no somos suficientemente justos, por supuesto que no somos justos pero hay un justo y yo creo que Dios me salva por eso, porque él es justo y porque su sangre me limpia a mí, que soy injusto por eso hay que cambiar, en eso consiste el arrepentimiento, cambiar la manera de pensar la gente no cree eso déjeme decirle, los incrédulos no son salvos porque no quieren creer eso. Porque es, ay, qué fácil. Mire, platica un incrédulo y dígale que usted es santo y que usted está limpio porque Jesús lo limpió con su sangre. Y ves, ay, sí, qué fácil, ¿no? Mire, dígale, se lo desafío. Y le va a decir que eso es injusto. Ay, sí. Entonces puedes ser lo que quieras. empiezan a alegar, empiezan a argumentar. No se enoje con esa persona es el diablo usando su lengua. Porque lo va a desafiar y le va a meter la duda de que si usted es suficientemente justo o que si eso es justo o que si Dios es justo, porque entonces ¿y qué vamos a hacer con los musulmanes? ¿Y qué vamos a hacer con aquellos? ¿Y qué van a hacer con aquellos? Ese no es su lío, mire. O sea, nuestro lío es que yo creo que la sangre de Jesucristo me limpió. ¿Qué va a hacer Dios con todos los demás? Yo no sé. Porque ¿quién es el que salva? Entonces, a mí no me mandó a andar salvando a nadie, mira. Nada más me mandó a creer. Tenemos que tener una verdadera coraza. Coraza de justicia. ¿Dónde voy? El siguiente pasaje es un pasaje que lo leí en muchas versiones y hace, hace años yo había escuchado una explicación o había leído una explicación que me gustó muchísimo. En general, se atribuye a que tenemos que compartir el Evangelio. Dice, eh, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y todas las explicaciones dicen que tenemos que llevar el Evangelio, lo cual es una verdad. Dios nos comisionó a llevar el Evangelio. Pero en la armadura de Dios no me sonaba y no me sonaba. Y cuando lo leí en en una, una explicación, tuvo mucho sentido como parte de la armadura, porque no tiene caso que parte de la armadura sea andar compartiendo el Evangelio con otros. ¿De qué manera me protege eso a mí? Porque dice, ponte la armadura del Señor. Aquí en la versión Reina Valera dice, está traducida en la forma tradicional, y dice así, calzado los pies con el apresto, del Evangelio de la Paz. Pero la versión nueva, traducción viviente, lo trae justo con esa explicación que leí hace años. ¿Le puedes poner, Fer? Ah, gracias. Y calzado los pies... No, pero en la nueva traducción viviente Pónganse como calzado La paz que proviene De la buena noticia A fin de estar completamente preparados Y tiene mucho sentido Me pongo los zapatos de la paz De la paz que me da El evangelio, la noticia ¿Sí entiende? Qué diferente, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo que esté mal otro Es parte de la gran comisión Llevar el evangelio Pero como parte de la armadura Es muy importante tener paz Y la paz la tenemos Porque creímos en el evangelio En eso descansa nuestra paz Y sobre todo Tomen el escudo de la fe Con el que puedan apagar Todos los dardos de fuego del maligno Mire, cuando uno está pasando por situaciones Buenas, uno va cobrando fe y lee la palabra y va cobrando fe, porque la fe viene por oír y oír la palabra. Y uno lee y se va llenando de fe y lee la historia de, de no sé, este la historia de que Jesús eh, eh, va con ellos en la barca en medio de la tormenta y no pasa nada, Él calma la tormenta y todo. Y uno va teniendo esa fe. Pero, cuando le toca a uno vivir una situación particular, el enemigo empieza a inyectar aquí, mire, su veneno de dudas. Ajá, o sea que muy creyente ahora que estás en la palabra y antes mira tus hijos siquiera te sean caso, ahora ni caso te hacen y ahora mira no que muy creyente antes siquiera ganabas más y ahora que dejaste de rascarle ahora ya no ganas ahora mira estás pasando por situaciones y empieza con sus dardos de mentiras bueno no, no de mentiras sino de desafíos ajá y empieza uno híjole ¿Será? ¿Será que estoy creyendo? Nosotros hemos pasado nuestras buenas también. Y déjeme decirle que cuando pasamos nuestras buenas, vino la palabra de Dios a nuestra vida y nos dio un momento de esperanza, un momento de luz. Pero luego viene la situación complicada y todo se pone negro. Y lo único, mire, lo único que lo sostiene es la palabra, la promesa. Y de ahí se agarra uno. Y el enemigo quiere apagarla y quiere quitarle la fe. Pero uno se tiene que sostener en la fe. Porque sabe que después amaina la tormenta y uno se da cuenta que Dios sí estaba y sí cumplió. Y sí cumplió y nos hace ver que nosotros, en, nuestro, en nosotros mismos no teníamos fuerza, pero Él estaba allí siempre. En este sueño que le platiqué, que, que me atormentó un poco, la verdad es que fue un sueño, una, una acechanza horrible, de esos sueños que uno sabe que son del diablo. Y mire, tenía yo miedo en el sueño, pero mucho miedo. Sin embargo, me desperté y y me quedé inquieto porque ¿por qué tenía tanto miedo Pero el Señor me mostró una cosa En medio de todas las circunstancias que, que me estaban rodeando en ese sueño ¿Sabe una cosa? En realidad prevalecí Empequeñecido Atemorizado pero realmente El enemigo no me tocó Realmente no me destruyó Algo me sostuvo dentro Y en medio de mi debilidad Y en medio de su debilidad Está el Señor y entonces voy a concluir con esto. Este, tomen el yelmo de la salvación porque... La, no, no no voy a concluir, miento. Eh, la salvación, viene el enemigo y nos dice ¿Y deberás ser salvo, salvio? ¿Deberás ser el salvo? Si hiciste no sé qué, y empieza a acusarnos. Y empezamos a tener temor de si somos salvos o no somos salvos. Me tengo que pasar muy rápido... A la segunda carta de Pedro, si me acompaña, por favor, segunda de Pedro, porque necesito la parte práctica. Capítulo 1, verso 3. Fer, ¿me la puedes poner en nueva traducción viviente? Ahí la voy a leer. Primera de Pedro, Mire, aquí vienen unas cosas muy prácticas, muy prácticas. Mire, fíjese muy, muy bien, fíjese en cada frase y piénsela. Mediante su divino poder, recuerda que nosotros vivimos por el poder de Dios. No con nuestra fuerza, nos fortalecemos en el poder del Señor Bueno, mediante su poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud Mire, piensa en esta frase y medite en ella toda la semana Dios por su poder nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud Así es que nunca diga, es que yo no puedo Porque esta esta tentación O este problema me rebasa Sí, claro que nos rebasa, por supuesto Mire, amado hermano, todos los problemas nos rebasan Nosotros mismos Estamos perdidos ante nosotros Mismos, ante nuestro narcisismo Ante nuestro egoísmo Ante nuestro sadismo Eso, y, y ante nuestra manipulación Y nuestro orgullo, estamos perdidos Pero Dios puso en nosotros un poder y nos dio todo lo necesario, todo lo necesario para llevar una vida de rectitud. Esto lo recibimos cuando conocimos a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Síguele, por favor. Y debido a esa gloria y a esa excelencia que tiene Dios, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dios nos dio grandes y preciosas promesas. Y estas promesas, eso que Él nos prometió, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, yo voy a estar contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no le parecen promesas? ¿y no le parecen grandiosas? ¿todo? 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 ¡sí! esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción del mundo Wow. que está causada por los deseos humanos Regrésale tantito, mira, regrésale tantito Fer, otra Dice, las promesas de Dios Hacen posible que nosotros participemos de su naturaleza Si leyó el boletín, se va a dar cuenta que tenemos dos naturalezas La Turbo y la de nosotros Y lo que sí es cierto es que estamos como Adán Nosotros decidimos si comemos del árbol de la vida De esa naturaleza que Dios nos dio y vivimos por ella o si seguimos viviendo con nuestra naturaleza caída, carnal, y todas esas cosas que ya les dije. Nosotros tenemos esa decisión, y les voy a enseñar por qué tenemos esa decisión. Ustedes pueden escapar del mundo y de su corrupción cuando participan de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no la alcanzamos, Dios nos la dio. Pásale. Muy bien. En vista de todo esto, ahora sí, mire, Dios hizo una parte, Él puso una naturaleza nueva en nosotros que no podíamos alcanzar. Él decidió habitar en su, por medio de su Espíritu en nosotros. Cristo vive en el creyente, amado hermano. Y se dice fácil, mire, se dice con un amén, sí, amén, amén. Ahora piénselo. ¿Realmente Cristo vive en usted? ¿Realmente? Entonces tiene otra naturaleza usted. Una naturaleza llena de poder. Y yo también. Entonces dice, en vista de todo esto De que tengo la naturaleza de Dios dentro de mí Ahora sí, esfuércense al máximo Por responder a las promesas de Dios Complementando su fe Con una abundante provisión de excelencia moral Es decir, suba su excelencia moral Subo mi excelencia moral Teníamos una moralidad cuando éramos del mundo Ahora Dios nos dice, ahora esfuérzate Y sube tu excelencia moral Puedes ser mejor. ¿Yo puedo ser mejor? Sí, porque tienes mi mi naturaleza. No con tus fuerzas. Ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Y si si Cristo vive en mí y tengo esa nueva naturaleza y ese poder, entonces puedo tener una mejor moralidad con con la que he vivido. Y hay muchas cosas que se pueden decir acerca de moralidad. Moralidad en las finanzas, moralidad en todos sentidos. ¿Qué dice? Complementa tu fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, agrégale otra cosa, conocimiento. Y mire, cuando habla de conocimiento, a veces pensamos que nada más es cosas religiosas, pero no, amados hermanos, podemos alimentar nuestra mente con conocimiento, conocimiento que vale la pena tener. Mire, vale la pena tener, porque es un conocimiento que nos sustenta. Ayer le comentaba yo, estuvimos viendo a mi esposa y yo, esta información de este de este documental que está medio largo es una serie pero nos, es un conocimiento que yo no tenía sabe cuántas cosas aprendí acerca de, la, de del, del sistema ecológico que sostiene al mundo oiga lo único que hizo todo eso fue incrementar mi fe ver la mano de Dios poderosa sabia increíble cosas que a nadie se le hubieran ocurrido ningún ser humano se le hubiera ocurrido cómo es que está Sostenido el equilibrio ecológico En los mares, en los polos En las selvas, en todos lados Y entonces uno puede platicar Con la gente porque tiene ese conocimiento Y es muy importante Tener conocimiento, aprenda cosas En lugar de estar viendo sus series de matazón Pongas a ver eso, mire Porque eso sí, bien picado En la noche con la matadera Tres de la mañana y puro balazo Se si oye en la casa de junto Pues pongas a ver Nuestro planeta, se llama nuestro planeta lo desafío Entonces sí, cuando empiezo a ver el, el equilibrio ecológico Le entra un sueño pavoroso ¿Verdad? ¿Verdad que te quedas dormido cuando estás viendo nuestro planeta? ¿Ya ves? Ahorita oramos por ti, Amado No, mire, en serio Pongas a ver eso y aprenda cosas Aprenda cosas Aprenda, por ejemplo, lea algo de biología molecular Lea algo de física cuántica Lea algo de la mitocondria No, en serio le estoy diciendo de verdad Es que uno puede platicar con la gente Si no creen que los cristianos somos unos ignorantes Y la palabra dice, aprende, ten conocimiento Porque el conocimiento te hace hace valorar más la grandeza de Dios Es maravilloso el conocimiento, amados hermanos Pero el buen conocimiento nos deja ver la grandeza de Dios Sus maravillas, no tenemos que ser unos tontos, mire Aquí dice que aprendamos cosas, que tengamos conocimiento Agrégale al conocimiento, dominio propio Agrégale a tu dominio propio, perseverancia Agrégale a tu perseverancia, sumisión a Dios Porque si no te sometes a Dios vas a ser un egoísta Y vas a ser un soberbio Agrégale a tu sumisión a Dios El afecto a los hermanos Y a todo ello, amor por todos Cuanto más crezcan de esta manera, se diga que es un crecimiento y hay una responsabilidad. Dios dice, yo te puse una naturaleza diferente. Ahora, esfuérzate. Pero no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Esfuérzate con las fuerzas del Señor. Fortalécete con el poder de su fuerza. Vive según la vida nueva que tienes, según la naturaleza de Dios. Y le quiero decir una cosa, no hay sola tentación y no hay sola cosa Que nos pueda vencer Excepto Que insistamos en vivir En nuestra vieja naturaleza En nuestra vieja naturaleza, mire Segurito Vamos a ser derribados por el enemigo La vida a la que estamos llamados Es la vida superior La nueva vida, la vida del espíritu La vida del reino Que no es de este mundo, amados hermanos Pero si nuestros ojos siguen puestos En las cosas del mundo Seguimos anhelando las cosas Como empezamos anhelamos cosas, lo que nosotros queremos mire, cada vez que yo se levanta, uno está destinado al fracaso, uno está destinado al tropiezo, pero puede vivir con la nueva naturaleza que Dios puso en mí, ahí se acaban los temores, la nueva naturaleza es una naturaleza humilde ¿usted cree que podemos luchar contra nuestro orgullo? ¿usted cree que podemos realmente luchar contra nuestro orgullo y ser realmente humildes? mire, no podemos no podemos porque la carne Es orgullosa Como una serpiente Sabe que hay que darle duro Es Hacer morir eso Pero podemos tener la vida de Dios En nosotros, la tenemos pues Son sus promesas Es el poder de Dios dentro de nosotros Nos hace partícipes de su Naturaleza Ahora lleves eso y piense Toda la semana Piense, medite, medite Medite, medite Hágalo suyo. Porque entre más crezcamos de esto, más productivos y útiles seremos en qué? En conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no se desarrollan de esta manera, mire, hay cristianos que no les gusta esforzarse. Hay cristianos a los que no les gusta rendir el yo. Hay cristianos a los que quieren seguir viviendo según su naturaleza. Bueno, los que no se desarrollan de la forma en que acabamos de ver, Son como cortos de vista o como ciegos y se les olvida que fueron limpiados de sus pecados. O sea, es una vida inútil, pues. Así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Lo que está diciendo es, chécale. ¿Cómo estás viviendo? ¿Con una moral baja? ¿Por qué? ¿Quién baja la moral? ¿Dios la bajó? No, mire, la bajamos nosotros. Nosotros nos conformamos. Nosotros nos conformamos. Nosotros no quisimos adquirir conocimiento. Nosotros decidimos vivir según nuestros egoísmos. Nosotros decidimos seguir siendo orgullosotes y prevalecer. Bueno, eso es vivir ciegamente. Porque Dios ha hecho todo. ¿Sabe? Dios ha hecho todo. Puso un espíritu en el creyente y la palabra nos dice no contristen al Espíritu está ahí adentro hermano y cada vez que nosotros le bajamos al nivel nosotros, hay una responsabilidad mire, si hay una responsabilidad nosotros tenemos esa responsabilidad comer, comer de la nueva naturaleza vivir por la nueva naturaleza pasarnos en la nueva naturaleza o vivir según la vieja está duro verdad ¡Qué buenos cocotes nos pusieron hoy! Bueno, amado Padre, te damos gracias por tus grandes y preciosas promesas, porque son hechos en nosotros, Padre, porque tú ya pagaste el precio de nuestra justificación. Tú, Señor, nos santificaste y nos apartaste para ti. Tú, amado Padre, has decidido venir y vivir en nuestro corazón, en tu Espíritu, Señor, Tú trajiste nueva vida a nuestra vida, Señor. Tú nos fortaleces. Tú luchas nuestras batallas. Tú peleas la buena batalla, Señor. Tú eres victorioso. Amado Padre, nos has dado tu palabra, tu vida. Amado Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que arraigues estas verdades en nuestro corazón. En cada uno de mis hermanos, Señor. En los miembros de tu iglesia, Señor Jesús. De manera que vivamos Útiles para ti Y para tu reino Señor Que te demos gloria Y no vergüenza Señor Que no contristemos a tu Espíritu Santo Sino que nos gocemos En tu verdad Amado Padre Enséñanos a rendirnos En tus manos En el nombre de tu Hijo Jesús Amen.